0: Entonces, para mí, el éxito empresarial, el éxito profesional, mejor dicho, es en que tú seas uno de los mejores en en tu ámbito y te lo creas y luches por ello y tengas pasión y y eso, digamos, te permita levantarte todas las mañanas con ganas de seguir aprendiendo y de seguir siendo. ¿Eso quiere decir que tú vas a ser consejero delegado? Pues lo más seguro es que no. ¿Eso quiere decir que tú vas a dormir bien por la noche? Sí. Te dediques a vender inmuebles, te dediques a programar, te dediques a lo que sea.
1: Bienvenidos a Vertical, un podcast sobre profesionales, emprendedores, idealistas y las historias detrás de las personas que han conseguido éxito en sus campos. Soy Jaime Lozano y en el episodio de hoy acompañaremos a Jorge Martínez Arroyo, actual fundador de un Venture Capital e inversor Business Angel, ex director de estrategia y transformación de uno de los bancos más grandes del mundo y ex de las consultoras McKinsey y Accenture. Jorge también es profesor de marketing digital y experiencia de cliente en varias escuelas de negocios ponente en diferentes foros digitales y muchas, muchas cosas más. Todo ello basado en su pensamiento estratégico, su alma emprendedora y su obsesión por poner el foco en el cliente. Creo que tienes un currículum excepcional, fantástico. Tendrás mil vivencias que puedes compartir con los oyentes que que les puedan aportar valor para ver cómo pueden enfocar su carrera o incluso redireccionarla, que, que no es otra cosa. Así que nada, bienvenido Jorge y muchas gracias por estar aquí.
0: Hoy un placer y un grandísimo objetivo este que tenéis y una, una, una buenísima labor para, para el mundo universitario e incluso, como tú comentas, para los que ya son profesionales que siempre hay que pensar un poco hacia dónde vamos y si es hacia dónde queremos o hacia dónde nos lleva un poco todo el mundo.
1: Correcto, correcto. Así que nada, cuéntanos, Jorge. ¿A qué te dedicas?
0: Pues mira, ahora mismo mi actividad principal, porque siempre hay algunas algunas más adicionales, pero mi actividad principal estoy lanzando un fondo de capital riesgo que se llama Corengels Enterprise Tech que básicamente tiene dos elementos diferenciales. El primero es que es un híbrido, digamos, entre un fondo de capital riesgo y un grupo de Business Angels, porque aquí los Business Angels participan en la decisión de las inversiones y en el desarrollo del portfolio. Y el segundo punto es que invierte en en nuevas tecnologías disruptivas en el mundo del cliente. Invierte de forma internacional en todo aquello que sean soluciones que permitan una mejora sustancial en la captación, retención y engagement o vinculación de, de clientes.
1: ¿Y lo has lanzado tú solo
0: o...? Sí, bueno, tengo, tengo, tengo un socio, pero yo soy el que tiene, digamos, la, la, el, digamos el, la responsabilidad del día a día, por llamarlo de alguna forma.
1: ¿Y qué porcentaje de tu día
0: a día le dedicas a, a esta empresa? Bueno, suponiendo que, te, que tuviera solo un 100% de mi tiempo, <risa> pero <risa> va, va, básicamente a, ahora mismo estoy casi casi al 100% durante estos meses, porque estamos justamente en lo que es el el lanzamiento, ¿vale? Pero el objetivo es que luego suponga en torno a un 60-70%. Adicionalmente con esto, por ejemplo, estoy asesorando también a una una aseguradora en lanzar su corporate venture capital, también doy una serie de de clases en... a consejos de administración y otra serie de labores. Pero, digamos, en, esta, en estas semanas estoy bastante, bastante enfocado para que el lanzamiento se haga de una forma correcta y, y esté todo, todo
1: en orden. ¿Y qué tal los resultados hasta ahora? ¿Contento con el bagaje? Con el pues mira, es,
0: es, una, es una maravilla. Es una maravilla porque todo lo que tiene que ver con, con, con eh, analizar, explorar y, y conocer fundadores de startups tecnológicas es que la verdad ves gente con un montón de pasión, ves gente que te está enseñando cosas porque hay nuevas tecnologías que enseñan nuevos modelos de negocio y y luego la actitud actitud es muy buena y es un mundo mucho más dinámico que el mundo corporativo del que yo venía, que tiene otra serie de ventajas, pero que es, entre comillas, algo más eh, burocrático y político. Aquí no hay políticas ni hay burocracias y el día cunde, cunde mucho, la verdad, una maravilla. Seguro.
1: Esa flexibilidad, adaptabilidad que te permiten las empresas pequeñas y sobre todo cuando están guiadas por la tecnología, que, que piensas que aprendes y que terminas el día diciendo, Joder, he aprendido todo de esto, pero luego resulta que te levantas a la mañana siguiente y te das con un canto los dientes porque ves que dices, oye, pero ¿y esta cosa nueva? ¿Y esto que yo no lo sabía? ¿Y esto que resulta que esta empresa, esta, esta em, startup se está dedicando? ¿O esta nueva tendencia que está saliendo? O ahora con lo del chat GTP que sale la versión nueva y le damos una
0: vuelta de tuerca luego una más y una más y una más.
1: Bien. Entonces, sí, ese dinamismo entiendo que lo tienes en, en, el, en el ADN.
0: Sí, a, a, para mí una de las, de las variables principales, eh, luego hablaremos si queréis un poco de esto, eh, que me han influido para tomar mis decisiones es, es eh, el aprendizaje. ¿sabes? Uh-huh. Realmente me motivaba el contenido de los proyectos, el, el reto de nuevos proyectos, lo que yo podía aprender y es, y es algo que, que sigo teniendo, es realmente el, el motivador principal hoy en día para las cosas que hago. De hecho, podría estar haciendo otras cosas que creo que desde el punto de vista económico serían, digo, en estos momentos, por lo menos bastante, bastante más, eh, más interesantes, pero esto realmente es lo que, lo que me apetece hacer, con lo que disfruto y, y bueno, y eso es lo que estoy.
1: Eso da gusto. Eso da gusto cuando uno se puede o se dedica a lo que le gusta y creo que esa sensación no tiene precio, ¿no? Pues lo que tú dices, que prefieres focalizarte en, en actividades que te gustan más, aunque no sean tan lucrativas. Exacto. Sí, es fantástico. No, 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 envidiable, envidiable y, y bueno, creo que todo el mundo debería aspirar a eso. Desde que está estudiando en el colegio o la universidad ya tenerlo claro y focalizarse en lo que en lo que a uno
0: le apasiona. Es que al final, mira, es, es, o sea... Cuando tú haces lo que te apasiona, acabas siendo muy bueno con, en ello. O sea, no hay ninguna duda. Independientemente de las skills que tengas, ¿sabes? Porque al final le dedicas muchísimas más horas. No, no había, había, una, había, una frase, había una frase de Confucio que decía algo así como, dice, elige un trabajo que te guste y nunca volverás a trabajar en tu vida ¿no? porque al final realmente no es trabajo es, 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 es una forma de, 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 de tener tu vida ¿no? entonces yo creo que es muy, es muy importante el, el, el trabajar en algo que a uno le gusta aunque no siempre absolutamente todas las tareas que hagas sean de tu agrado pero digamos que, que sea algo que te motive y necesitamos una razón para levantarnos todas las mañanas si no al final es, 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 es depresivo esto. ¿no?
1: Sí, 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 totalmente y, así que bueno cuéntanos Jorge ¿Cómo has llegado hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido tu tu carrera, tu experiencia, tu vivencia y y, y qué has hecho para para llegar hasta la situación en la que estás hoy?
0: Pues mira, eh, pensando un poquito, porque pensando un poquito, siempre viene a reflexionar, yo creo que una de las cosas que más me ha marcado en mi vida fue cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, el típico, digamos, curso de intercambio, ¿no? Que te ibas en... En lo que ya era antes tercero BUP, o sea, lo que, que es ahora bachillerato, básicamente. Yo me fui a Estados Unidos y creo que aquello, que aquello me, hizo, me amplió muchísimo las miras. El tema, por supuesto, del, del inglés eh, fue, fue muy importante, pero sobre todo también conocer el, el mercado americano y la forma en que la gente trabajaba y, y, esas, y esas ganas de aprender, ¿no? Pero bueno, para hacer la historia, la historia un, poquito, un poquito más corta, yo básicamente, eh, yo entré en Accenture, estuve cinco años en Accenture, Tesoría de Mercado de Capitales, ¿Vale? Uh-huh. Luego estuve cinco años en McKinsey, estuve haciendo temas eh, estratégicos, eh, muchos de ellos ligados con la tecnología, y aquí empieza también una de las razones por las que estoy hoy en día con el tema de venture capital, que es en la famosa burbuja de las .com, en aquellos, en aquellos años que eran justamente los finales de, del siglo pasado, ¿eh? Suena esto uh-huh. como muy antiguo, ¿vale? Pues ahí en los años, en los años de 98, 99 y 2000, pues empecé dentro de, de, de McKinsey a lanzar un montón digamos de proyectos de, de lo que eran de lo que eran las startups de internet de entonces ¿vale? Y aquello se me metió en el en el cuerpo yo hacía como de interim CEO Y y bueno, me dedicaba a lanzar compañías y la verdad es que disfrutaba disfrutaba mucho. Luego, pues bueno, aquella burbuja explotó y y yo después de de McKinsey me fui al al Santander. Dentro del Santander he estado 17 años y ahí he hecho también muchísimos tipos de funciones, ¿vale? O sea, no soy una persona que haya estado en un solo departamento. He estado, empecé en tecnología de organización, luego estuve de director de banca por internet y banca telefónica. Luego me fui a. A, a marketing, a desarrollar un tema que también ha sido clave, que es, eh, fui el primer director de experiencia de cliente del, del Grupo Santander. Allí lo que hice es que, entre comillas de nuevo, en mi tiempo libre, creé una asociación que se llama DEC, del desarrollo de experiencia de cliente, donde de alguna forma canalizaba todas aquellas cosas que dentro de una gran organización no puedes hacer. Lo canalizaba por ahí y estaba el presidente, el presidente de nueve años. Y dentro del banco he hecho eh, temas en digital, también apoyo a, a presidencia y el último puesto que tuve era de, de director de estrategia y, y transformación. ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras, mientras estaba en el Santander y también estaba el presidente de pues también en mis otros lados libres me dedicaba a invertir como business angel. ¿vale? Entonces yo me metí en el business angel network del IS y empecé a invertir y empezó todo, a volver todos aquellos años de cuando estaba yo liderando startups, ¿no? Y la verdad es que me encantó. Entonces, después de eso también me metí como inversor en Big Sur Ventures, que es un venture capital, y me gustó tanto que, que un día, bueno, le dije a mi mujer que en agosto del en 2019 que, que mis vacaciones me las iba a pasar en Stanford, que me habían admitido un programa de, de, de capital riesgo y que, y que me iba a pasar las vacaciones. Bueno, en fin, no vamos a entrar en temas personales, pero aquello <risa> hubo, hubo que, ¿no?, eh, Suavizarlo Tengo un poquito
1: Negociarlo, ¿no?
0: Negociarlo, efectivamente Y bueno, pues nada Estuve, estuve en agosto en, eh, en un programa de Venture Capital Y la verdad es que, bueno me, me, me encantó Y yo seguía entonces Con la idea de Cómo iba a montar Qué tipo de tesis de inversión Y cómo lo iba a hacer Mientras seguía de Santander Y bueno, hace un año y pico salí de Santander Porque hubo, hubo un ERE y, y habíamos pasado toda la pandemia con lo cual todos también empezamos a reflexionar sobre qué tenemos que hacer con nuestra vida y demás y, y bueno, pues yo tuve claro que lo que quería hacer era montar un, un fondo de capital riesgo después de todo aquello y eso es un poco la historia un peli larga, perdonad pero que explica por qué ahora estoy montando un fondo de capital riesgo
1: que va, que va, que va, muy agradecido eh, pero da vértigo, da vértigo en muchas cosas, una vida muy entretenida muy apasionada y por lo que veo muy ligada desde el principio a la tecnología, a las startups a los mercados de capitales y, y, y sin parar bueno,
0: te, te voy a contar sí. una pequeña anécdota que seguro que os gusta. Yo a mi abuelo le pedí un, un bono del Estado por de regalo de comunión. ¿De <ríe> y, ¿Comunión? Y, sí, sí. Cuando a los niños les regalaban no sé qué, yo le pedí un bono del Estado que costaba, eran, era tener un nominado de mil pesetas y también eh, recuerdo haber invertido en bolsa las... Eh, los dineritos que teníamos en bachillerato para el viaje a fin de curso, ¿no? que afortunadamente salió bien, porque por suerte, obviamente, pero lo que te dice es que siempre ha habido un poquito desde hace mucho tiempo ese, ese afán por, 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 por uh-huh. invertir por los mercados y por estas cosas. ¿no? O sea que sí.
1: ¿Y, ¿Y sigues invirtiendo a día de hoy en, en bolsa, en mercados, o no, únicamente no, te centras en el Venture No, y, No, el, de,
0: el de, de, hecho, de, hecho, de hecho yo ahora a, a, a algún dinero que tengo lo invierto en fondos, pero realmente... Esos fondos de fondos de renta variable, honestamente, eh, que no se enfaden mis compañeros de, de, de banca, pues no creo en la gestión activa. ¿vale? La gestión activa es cuando el, el gestor del fondo eh, bueno, quiere batir el índice. ¿no? Entonces, bueno, yo ya, ya después de muchos años pues no, no creo realmente en esto. Entonces, lo que hago es que eh, pues tengo contratados fondos de vanguard, que lo que es es una, es una, es una gestión pasiva que replica el índice. Entonces, eso es un poco porque no tengo yo tiempo de dedicarme a esta serie, a otra serie de, de cosas. Eso es lo que hago.
1: Por supuesto, por supuesto. No, no, hay muchos estudios de la gestión activa que al final ven que, que los índices de, de, de la gente o los gestores que baten al, al índice es un porcentaje muy pequeño y es, es muchísimo menos rentable que,
0: que comprar fondos y, y, a, y ir a largo plazo. Sí, no, no, no. Sobre no, todo totalmente. al final, simplemente con la diferencia de, de comisiones tienes más rentabilidad. Sí. Y sí que hay algunos sí. que baten al índice, pero. Pero, ¿sabes? Bueno, encuéntralos y que se repitan cada año, ¿no? Entonces, bueno, ante ante eso, pues me quedo más tranquilo directamente olvidándome de ello y y replicando índices.
1: Bueno, pues si nos remontamos a lo que has dicho, ¿no? De la la burbuja del del siglo pasado, en la época en la que estabas en Accenture y en McKinsey, eh, ¿qué recuerdas de esos días? ¿Qué es lo que te aportó a ti la experiencia, por ejemplo, en, en Accenture? Aunque entiendo que hay que remontar la vista atrás, pero...
0: No, pero vamos, sigo teniendo amigos sí. de aquel entonces, o sea que me acuerdo perfectamente.
1: De todas las horas juntos, ¿no? Todas las horas trabajadas y todos los proyectos sí, eh, sí. implementados. Ah,
0: en... y, la, y las noches tomando pizza y eso, o sea, o sea que ahí. Pues mira, eh, yo, yo yo, honestamente eh, entré en, en Accenture, yo estaba haciendo aquello que se llamaba Time Minimek, que era una especie de, de, de mili que se hacía que ibas de alférez y todo eso. Y yo básicamente pues me encontré con, con dos opciones. Una era... Accenture, digamos básicamente que no hice el proceso de echar currículums ni no sé nada de eso, pero me llegó por, por, por algún amigo la opción de, de Accenture y otra opción, y otra opción creo que era en Procter Gamble. ¿vale? En el caso de Accenture, pues cuando acabé justamente eh, la, lo de la Mili, me, me, me hicieron las entrevistas y me ofrecieron ya empezar a trabajar y en otro caso pues tenía que esperar un tiempo y bueno al final con esas ganas que tienes pues te metiste ahí. Oye Jorge, ¿hiciste un análisis de todas las opciones que había? No, la verdad es que no. Simplemente <risa> tenía alguna referencia... De, de, de Accenture y demás, bueno, an, an, era todavía yo que en consulting, bueno, sí. y, y, y básicamente pues entré. Recomendación, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es, es bueno, hay que hacer un pequeño estudio de qué empresas, de qué, qué tipo de, de, de cultura tienen, qué es lo que a uno le interesa, hablar con gente que ha estado en esas compañías y, al, y, y entrar. ¿Vale? Dicho lo cual, creo que es que todo lo que es banca de inversión y consultoría, pues te da una forma de, de, de entender los problemas, de solucionarlos, unos métodos de trabajo y tal, que me parecen son muy importantes para la gente cuando empieza, porque te establece unas bases sobre las que luego puedes trabajar. ¿Que es obligatorio? No, pero eso es, A mí me parece muy recomendable en general que la gente entre en consultoría o en banca de inversión al, al, al principio. Y yo estoy convencido de que eso luego, digamos, me ha ayudado muchísimo en.. en en, en mi vida profesional. Sí que es verdad que incluso dentro de las consultoras, con perdón, no tienen nada que ver. Es decir, incluso, no es un tema de buenas o malas. Es que, por ejemplo, lo que tú aprendes en Accenture no es lo mismo que aprendes en McKinsey, ¿vale? Porque, digamos, eh, hay una serie, digamos, de capacidades, de capacidades diferentes, ¿no? que, que tú puedes aprender. Entonces, sí es importante de nuevo que se explore y se mire qué perfil tienen, qué es lo que la gente aprende ahí, hablar con, con personas de las empresas target que les apetece. Porque al final es que echáis un montón de horas al cabo del día. Entonces, oye, mejor estar en un sitio que al menos te has molestado en entender si es para ti o no es para ti. Y si tienes dudas, oye, pues también pruebas que muchas veces probando eh, realmente acabas sabiendo lo que ocurre, ¿no? Porque en otros casos no tienes información suficiente. Nunca vas a tener toda la información para tomar una decisión. Eso también es verdad. Es decir, hay que que trabajar en incertidumbre. Lo que hay que intentar es disminuir un poco, digamos, la la, la incertidumbre a través del análisis y de... Mm Y del del conocimiento, ¿no? Pero básicamente, por volver a tu pregunta, metodología, eh, eh, organización organización personal, organización de equipos, eh, problem solving, que que el problem solving es, oye, cuando hay un problema, ¿cómo lo haces, cómo lo partes en trozos? cómo, cómo propones las soluciones y demás, y eso es súper importante porque es aplicable absolutamente a todo. Y luego, en general, suele haber gente bien preparada, con lo cual pues, aprendes de, de, de tus compañeros, no solamente de tus jefes y de tus clientes, con lo cual y formas un network bastante, bastante interesante. Que la palabra network es muy relevante y yo creo que no tiene que estar, digamos, eh, penalizada. Siempre al final, cu- cuanto más gente conoces, tu conocimiento es el mismo que el de toda la gente que tú conoces, o sea que es muy importante.
1: Sí, 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 eh, sin ninguna duda. Y creo que todas esas experiencias, o sea, coincido contigo en todo lo que dices de, de las experiencias de, de entrar en banca de inversión o en consultoría en los años de, de juventud o post-universidad, post pero por, por hacer un poco más de hincapié en lo que comentas de informarse antes. Eh, nunca vas a tener toda la información, siempre vas a estar un poco en incertidumbre, un poco ciego, pero siempre queda en la mano de la persona interesarse por saber lo que va a hacer. Eh, creo que cuando salimos a la universidad y estamos pues, viéndolas venir y no tenemos las cosas claras, te puedes llevar por tendencias o por nombres que escuchas en el mercado de ciertas industrias, o perdón, de ciertas empresas. Uh-huh. Porque a lo mejor tienes un conocido o porque sabes de alguien que le ha ido bien, pero no te informas, no contactas, o sea, no te metes en LinkedIn y dices, oye, voy a contactar con esta persona para ver si puedo tomarme un café, para ver si me puedo contar, para ver si es de verdad a lo que a, mí, lo que a mí me gusta, lo que yo me quiero dedicar, lo que me atrae, lo que más me va a aportar. Y, y creo que eso es un fallo que se comete muy a menudo porque puedo irme a la época de la universidad mía y decir, oye, pues mira, yo no hice ese trabajo. Yo entré en la universidad sí. o sea, salí de la universidad, hice un máster y luego pues eché dos currículums, me llamaron de los dos, el primero me cogía antes y me metí en esa. Así fue mi experiencia y si volviese atrás haría muchas cosas de otra manera muy diferente.
0: Fíjate, tú, tú has comentado y ha dicho, has corregido como no industrias. Yo creo que también eh, tu subconsciente ha, ha, ha dado la clave. También un, hay un tema de industrias, un tema que está de moda. Y os voy a poner un, un, un ejemplo que todo el mundo habéis vivido y sobre todo los, los universitarios, que es la pasión por las criptomonedas, ¿vale? Es decir, hace, hace unos meses todos los chavales entre 18 y 25 años, ¿vale? Querían, querían ser o youtubers, entre comillas, digo todos, yo estoy generalizando, pero sobre todo de pronto el tema de las criptomonedas parecía algo eh, eh, rápido, súper moderno, una forma de ganar muchísimo dinero y, y había gente, digamos, con teóricamente poca preparación haciendo eso. ¿no? Entonces, esa industria de pronto tuvo un, tuvo un, un atractivo muy importante y hizo... Que, que la gente simplemente se dejara llevar. Entonces es importante que uno no se deje llevar y que, y que analice tanto las industrias como, como, como las empresas. Y independientemente de LinkedIn, yo estoy convencido que, que todos tenemos familiares y amigos y tal que están en diferentes. Eh, de diferentes... la misma forma que ocurrió con la universidad. ¿no? O sea, dices, oye, ¿tú por qué fuiste a tal universidad? Pues muchas veces porque o tu padre eligió o porque era la que tenías cerca o porque era la que se suponía que alguien como tú iba a ir. Entonces, al final, esta sociedad nos lleva, ¿no? Igual que antiguamente tenías que se suponía que tenías que tener una novia, tenías que casarte, tenías que tener hijos, y a la gente parecía como que, que bueno, que se me está pasando el momento, y la sociedad te iba empujando a eso, que es un poco ridículo. Pues aquí igual, no, se supone que una persona de tu perfil y de tu tal tiene que ir a una de estas dos, dos universidades. Pues ¿y por qué? Uh-huh. y se supone que uno tal tiene que entrar en este tipo de compañías, pues, ¿y, ¿y por qué? Es que a lo mejor a ti te gusta eh, a, a, digamos, trabajar un montón de horas pero estar en un ambiente muchísimo más, más libre y, y menos regulado entre comillas, si te quieres meter en una startup o si lo que te apetece es eh, aprender del mundo corporativo, pues entonces efectivamente te puedes meter o en una corporación o te puedes meter en una consultora, pero dentro de las consultoras de nuevo hay culturas de trabajo muy diferentes y hay temáticas muy diferentes, entonces creo que la labor, además hoy en día con la capacidad que hay de analizar información es eh, no podemos estar estudiando una carrera cuatro o cinco años y luego no invertir dos semanas en ver en qué a, a quién empezamos a trabajar
1: sí sí coincido coincido eh, es un es un pecado hacer eso a día de hoy y, y ligándolo con lo que estás comentando ¿no? de, de la de la universidad de, de que vas allí porque fue tu padre o hay gente que incluso estudia derecho porque su padre estudió derecho que es un pecado incluso más grande o,
0: o porque su padre no quiso estudiar derecho y a o lo mejor también, me la contraria.
1: También, también. O el padre que no pudo entonces se lo recomienda al o hijo porque es, va a tener no una sea. vida más segura. Entonces son, son ese tipo de reglas no escritas a las que como sociedad al final nos acabamos ajustando. Y, y hasta que llega una persona que dice no, no, mira, yo quiero hacer esto y me da igual lo que piense el de enfrente, me da igual lo que piense mi padre porque esto es a lo que yo me quiero dedicar. Y tengo una vida laboral muy larga Pero sé lo que quiero hacer. Pues similar a lo que has comentado tú con tu experiencia, ¿no? Que con nueve años en tu comunión le pidiste a tu abuelo que de regalo fuese un bono del Estado. Pues pues de ese ese espíritu hablo y de intentar ligar tu pasión con tu trabajo.
0: Independientemente que, de nuevo, alguien dirá, ay, que yo no sé lo que quiero hacer. Oye, pues no pasa nada. Dentro de que no sabes lo que quieres hacer, está claro que hay cosas que te gustan más o te gustan menos. Y está claro que también a veces para que sepas si algo te gusta no tienes que probarlo, con lo cual tampoco tiene que haber un pánico al error, porque realmente cuando tú trabajas en algo siempre te acaba valiendo para algo. ¿eh? O sea, también es cierto. Es decir, muchas veces es eh, yo he hecho cosas y cursos y historias que no, las he hecho simplemente porque me apetecía hacerlos y luego un día me he dado cuenta que me han valido de algo. O sea, ¿no? la historia típica de Steve Jobs cuando de pronto está ahí en la Universidad de Stanford y se dedica a hacer a estudiar caligrafía de no sé qué, ¿no? Una una fricada tremenda. Y luego eso fue lo que realmente le inspiró para para cómo hacer determinados diseños. Con lo cual, tampoco tengáis miedo al fracaso. Eh, Fracasar, ¿no? Tú te metes en un sitio, empiezas a trabajar y si ves que no te ha cuadrado, porque no es lo que tú creías, pero al menos que no sea porque no lo has trabajado previamente. Claro, claro. porque
1: todo suma. Todo suma y luego nunca... Totalmente. Totalmente. Eh, Te quería preguntar por la importancia que le da. o sea, Porque al final todos tenemos unas habilidades y todos salimos de la universidad, prácticamente hoy en día casi todo el mundo, pero quería poner el foco en la mentalidad de la gente, en la mentalidad de superar el error, de intentar dar un paso más, de dar la milla extra en el trabajo, de intentar hacerlo todo un poco mejor, de aprender más. No en comparación a lo que hace el de al lado, sino en comparación al, al, al tú de hace un día. De ese ese plus en mentalidad. Esa gente que dices, oye, mira, pues ha hecho lo justo, pero gente que va pasada porque de verdad tiene una mentalidad de de brillar, de hacer las cosas bien.
0: ¿Cómo de importante
1: consideras eso en en una carrera laboral?
0: Bueno, yo es que creo que si alguien hace lo justo me parece un poco triste, me parece triste para sus compañeros, me parece triste para su jefe y me parece sobre todo triste para él, porque si estás ahí viendo lo que es lo justito y, y de pronto se te cae el lápiz en, justo en el momento básicamente tú estás ahí simplemente para ganar un salario y no estás mínimamente eh, motivado, ni vinculado ni nada, entonces me parece muy triste para, 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 para ti mismo y para todos los, los, los stakeholders ¿no? o sea, el, el, poner, el ponerle ganas a las cosas, el tener curiosidad intelectual por aprender, el el proponer cosas, el, el, la pasión por crear, pero crear puede ser crear un documento, o sea, no estamos ahora de aquí hablando de la Sagrada Familia, ¿sabes? Creas un documento o tienes una idea y la escribes en un memo y la presentas, eh, diseñas un slide de PowerPoint, de nuevo, no hay que... Entonces, eso que sabes que es tuyo y de pronto luego va tu jefe, te lo corrige y tal, tú tienes, tú tienes que, obviamente, pero no solamente por la carrera, de nuevo, ¿eh? o sea, yo creo que el, el éxito no está solamente en el desarrollo profesional, está en, en, que, en que tú vayas eh, trazando tu desarrollo adecuado, que quiere decir que vas aprendiendo, que vas viendo lo que te gusta, lo que no te gusta, que vas viendo tus errores porque tu jefe te va a dar feedback de una, de una forma, digamos, más rápida. Entonces, el, 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 el entregar las cosas sin mirar eh, que es justo lo que tenemos que entregar, esto, si es que nos pasa a nosotros, vosotros vais a un restaurante... ¿eh? Y, y tenéis servicio del típico camarero que te sirve lo que tienes y, te, y viene una vez por educación y te dice: ¿Está usted bien? y se marcha. Y luego tienes otro, otro camarero que está pendiente. Si se te cae la servilleta, si no sé qué, de pronto se ha dado cuenta que tú no tomas. Eh, que, 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 que eres. Eh, bueno, que tienes algún tipo de alergia. O sea, muy proactivo y, y, y dices: oh, este, este, este camarero es espectacular. Bueno, pues este camarero es espectacular porque realmente le gusta lo que hace y porque da esa última milla. Entonces, esa última milla. No es la dif- Esa última milla, imaginaros que es un. Vamos a, vamos a cifrarlo, ¿vale? Imaginaos que es un 20% del, del trabajo, ¿no? Oye, yo voy a darle un 20% más. Realmente el resultado no es un 20% de mejor carrera, es una diferencia entre el estar y el no estar, entre el que cuenten contigo y no cuenten contigo. Es, yo no diría, puede ser exagerado, pero es casi binario, ¿vale? Ese 20% más te puede decir entre el estar para que tu jefe la siguiente se acuerde de ti o no se acuerde de ti, en que cuando hay un headhunter o alguien, digamos, lo sepa o no lo sepa, eh, que, que tú haces esas cosas que tú destacas o no destacas. Con lo cual, un 20% más de trabajo, de pasión, puede ser la diferencia entre, entre realmente tener un buen desarrollo y no tenerlo. No hace falta trabajar el doble de horas, ¿vale? Y tampoco es un tema de horas. Es un tema, como comentabas, Jaime, de, de actitud. Es un tema de, 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 de actitud, totalmente.
1: Yo al final lo digo todo. Todo, prácticamente todo con la actitud, con la actitud, ya sea la milla extra, el, el hacer las cosas un poco mejor por mejorarla, por, por desarrollo personal, pero también en el aprendizaje, en el querer lanzarse, en el probar y equivocarte, en el aprender del error o no, en la sabiduría del fracaso. Hay mucha gente, y, y esto se escucha muy a menudo, que dice yo aprendo más de los errores que de los aciertos. Y eso en una carrera larga tiene que marcar la diferencia. La persona que se arriesga prueba y aprende y estará un poquito más cerca de hacerlo mejor, un poquito más cerca de lo que él considere que es éxito.
0: Mira, una reflexión que tuve yo cuando estaba en el Santander, porque claro, yo muchas veces decía, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ¿no? para, para seguir hacia arriba y tal? Porque yo soy una persona ambiciosa profesionalmente, ¿no? Entonces, de pronto un día me paré y me di cuenta que prácticamente todos los directores generales del Banco Santander habían tenido en algún momento de su carrera un... vamos a llamarlo un bajón o un problema que les habían dejado aparte, que les habían marginado, llámalo como quieras. O sea, uh-huh. normalmente no eran gente que había que digamos que durante toda la carrera habían sido unos cracks, siempre había habido algún momento por temas políticos, porque había surgido algo sea, que a esta persona se le había apartado de su carrera de alguna forma, ¿no? Eh, y te dabas cuenta que, que todos habían pasado por ahí de una u otra forma, todos habían tenido algún momento malo profesionalmente y yo creo que los grandes líderes son aquellos que saben mejor salir de estas situaciones. Y que luego, efectivamente, siguen trabajando para que esto, digamos, no, no, vuelva, no vuelva a ocurrir. Con lo cual, eh, no podemos pensar que, ay, ah, es que si yo ya he fallado aquí, no, yo es que si tal, entonces ya no valgo para esto. Yo entonces, no, no, es que, es que a todo el mundo le va a pasar. Otro tema es que tú piensas que es el fin del mundo, que lo puedes pensar, o otro decir, oye, pues voy a demostrar que se han equivocado, porque no sé si os lo han contado, la vida no es justa, las carreras profesionales no son justas. ¿Vale? Entonces, esto que nos cuentaba digamos, pequeño, y decíamos, mamá, es que esto no es justo. La vida no es justa, ¿vale? Entonces, no se trata de, oye, yo he hecho todo esto y entonces yo me, me, me merezco un salario, me merezco una promoción. Eso no funciona así. Eso, como dicen en matemáticas, es condición necesaria no suficiente, ¿de acuerdo? Con lo cual, es muy importante que cuando no obtengamos lo que nosotros queremos, sigamos trabajando en ello y que creamos en ello. Si nos, si nos echamos abajo... Eh, se terminó, porque encima también estás demostrando que no tienes una capacidad de de sacrificio, de aguante y de de incertidumbre y de de salir adelante cuando las cosas no son como a ti te gustan, Y esto es algo que yo creo que es muy importante en la juventud que lo tenga tenga claro, ¿vale? Que que no no es un campo de rosas y que realmente, oye, va a haber momentos malos, obviamente va a haber momentos malos.
1: Sí, y que cuanto antes te sobrepongas a esos momentos mejor será. Pero, pero es, eh, vamos, la vida nos justa y el que espere que sea justa, eh, pues que, que no le queda otra que bajarse de ella, eh, de ninguna manera. Totalmente. Eh, estabas comentando algunas soft skills que entiendo que, que consideras importantes en una carrera profesional, eh, desde el principio hasta el final, ¿no? Te he oído en la resolución de problemas, el aprendizaje continuo, el enfrentarse a retos, en una actitud, eh, tener aguante.
0: Pues mira, yo todas esas las tenía, ¿vale? O muchas, el las tenía. No, sí, sí. no, no digas tenía, las sigo teniendo, pero había otras que no tenía y entonces yo creo que por un poquito de, de humildad, que yo creo que okay. siempre es bueno, ¿vale? Eh, creo que esas son súper importantes, pero yo había algunas que no tenía y que he tenido que ir desarrollando con el tiempo. Yo escuchaba menos antes, bastante menos, porque pensaba, no sé si era prepotente o no, puede que sí, yo nunca lo he pensado, pero alguno lo podría pensar. Pensaba que era un tema de, ¿sabes? De que yo podría encontrar la solución hablando y mirando y sacrificándome y no sé qué. Entonces, eh, la capacidad para escuchar es una de las, de las, digamos, de las cosas nuevas que he aprendido eh, hace, claro. hace menos tiempo, hace menos claro. tiempo, ¿no? El ser capaz también de entender realmente cómo tienes que gestionar a las personas de una forma diferente. Antes yo era más cuadriculado y pensaba que las cosas se comunicaban de una determinada forma y que era de una forma racional, Numérica, fact-based y que, bueno, obviamente si los números te lo decían, pues la gente te tendría que comprar el mensaje. Pues realmente eso era bastante burdo. La realidad es que tienes que entender con quién estás hablando. De hecho, por ejemplo, eh, a título anecdótico hay una, hay una startup ahora que se llama Crystal Knows, Crystal con, con Y, Knows de, de saber, que te permite analizar la personalidad de cualquier persona que está en LinkedIn. ¿Para qué vale eso? Para que yo antes de tener una reunión de venta o de levantar inversiones o lo que sea, puedo entrar en LinkedIn, veo cómo es esa persona, puedo entender su perfil sin haber hablado con ella nunca y puedo tener una conversación donde yo sé lo que ella valora y puedo, digamos, tener la la educación y el cariño de intentar acercarme de la forma que esa persona le gusta que se le acerque a la gente. No se trata de engañar a nadie, se trata simplemente de conocer a la gente y eso que antes no existe esta herramienta, pues uno lo tiene que ir aprendiendo entonces, es muy importante, todas esas skills que tú has comentado, de verdad, son fundamentales, pero yo ahora estas que son todavía más, más, digamos, como más soft. Y esto te vale sobre todo también para el tema de los equipos, no se motiva igual a todas las personas de tu equipo, hay unas personas cuya motivación es que su jefe tenga en cuenta el trabajo, hay otras que, que su motivación es que le des tareas diferentes para que si no, digamos, como se quema, hay otras que lo que quieren es simplemente que les escuches, hay otras que, entonces, bueno, tienes que saber cada, cada persona de tu equipo qué es lo que necesita y cómo le tienes que cómo le tienes que hablar. yo creo que eso son cosas que yo en su día, digamos, de, de, de partida no tenía y he tenido que ir aprendiendo también.
1: Sí. Eh, sin... Al final, la comunicación es un factor fundamental en el día a día de cualquier puesto de trabajo y tenemos que tener en cuenta que tenemos que adecuarnos a la persona que nos está escuchando. ¿no? Ligándolo con el ejemplo que decías tú, que eras muy fact-based y que al final las cosas se hacían así, que era lo que tú entendías que era la mejor forma de comunicarse y que los demás, ¿cómo no lo iban a entender así? Pero, pero si tú te empiezas a escuchar a la gente y te focalizas en, vale, esta persona es de tal manera, tengo que cambiar el mensaje. Que ahí es donde está la dificultad de un buen jefe, ¿no? Quiero entender el, el intentar adecuar a cada uno de los empleados que tengo por abajo para poder sacar lo mejor de ellos.
0: Esto, esto es muy importante. Voy a hacer aquí una especie, digamos, como de, 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 este, de escenario de, que, de, de cómo funciona la carrera de una persona para que veamos esta parte cuando es importante, ¿vale? Cuando tú sales de la carrera, normalmente a ti te evalúan por los resultados y tu gestión individual, ¿vale? Es decir, tú sales y de pronto tu jefe te encarga una serie de cosas y si eres bueno o eres no bueno. Entonces, ahí es muy importante pues, la iniciativa, eh, esa última milla que hemos comentado antes y sobre todo la capacidad de gestionarse uno solo, ¿vale? Entonces, si tú haces eso bien, te promocionan. Pero luego llega el momento que la otra variable que empieza a jugar ya no es cuánto bueno eres tú y cuánto bien te gestionas, sino cómo gestionas a los demás y cómo eres capaz de sacar de un grupo de personas lo mejor. Entonces, tú puedes ser, digamos, un, buen, un buenísimo vendedor, pero puedes ser muy mal el director de ventas. Entonces, aquí es sobre todo... Eh, la lo que hemos comentado en la comunicación, en la, en la etapa 1 ¿vale? Para que lo que tú has averiguado y tú has contado, perdón, y has, y has, y has, y has construido, seas capaz, seas capaz de comunicarse a un jefe que solamente tiene 30 segundos para escucharte y que a lo mejor es distinto del mismo jefe que tuviste el seis meses antes, pero luego en la siguiente etapa, que es cuando te evalúan a ti por cómo eres capaz de gestionar un grupo y tener resultados, aquí ya no solamente tienes que hacer ese upward feedback, no hacia arriba, sino que tienes que gestionar todo esto. Y luego, cuando ya sigues todavía evolucionando, esa capa de gente que tienes debajo es mayor y luego también los ex- stakeholders que tienes son más variados. Ya no es solamente tu jefe, sino es, tienes dependencia funcional de otro, hay otro día que te toca contarlo en comité de dirección, hay otro día que hay un tema de accionistas, hay proveedores, entonces todo esto, se, digamos, tu, 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 tu ecosistema se empieza, se empieza a complicar y, y te das cuenta que de ti, de ti, de ti, Solo de ti dependen un, yo que sé, un 5% de las cosas. El otro 95% depende de cómo puedes hacer tú que esa maquinaria, que ese ecosistema que tienes tú funcione. ¿vale? Sí. Y por eso es muy importante esto que estamos colaborando ahora mismo.
1: Sí, que, que no, es, no es influenciar, pero sí es saber colaborar para llegar al objetivo común. Totalmente. Eh, ligándolo con lo que estamos diciendo de los jefes, ¿qué hace bueno a un jefe? Aparte de que se adecue su mensaje a, a, a lo que tú necesitas como subordinado, ¿qué hace bueno al jefe? ¿Qué, qué cualidades qué tiene que tener un jefe para destacar?
0: Bueno, mira, voy a, voy a aprovechar también y comentarte otra cosa, que yo creo que es una cosa, una decisión que va sobre el tema del jefe. Mira, yo como te comentaba antes, casi todas mis, mis decisiones de cambiar de, de trabajo o de tal, venían, venían por. Venían por eh, como decía, por el contenido, ¿no? Por aprender y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Sin embargo, lo que me he dado cuenta es que no tenía normalmente en cuenta quién iba a ser mi jefe. Y eso me parece que es un error muy grande. Es decir, cuando tú vas a elegir un trabajo dentro de una propia compañía o dentro de otro sitio, ¿vale? O cambiarte, el jefe va a ser la variable más importante que vas a tener. De hecho, la razón por la cual la mayoría de la gente deja un puesto de trabajo es por su jefe, ¿Vale? Sí. Con lo cual también debería ser la razón por la cual la mayoría de la gente debería optar a un puesto. Dicho esto, yo creo que ser jefe no es fácil, igual que no yo que sé que, que no ser padre o otras cosas que se supone que se nos dan por, digamos, por efecto. ¿Qué cualidades tiene que tener un jefe? Bueno, yo creo que un jefe tiene que tener lo primero, tiene que tener visión estratégica, porque tiene que saber exactamente qué es lo que quiere que su equipo de trabajo tiene que conseguir y cómo encaja lo que su equipo de trabajo va a entregar con respecto a las necesidades y y a la situación actual de la compañía. Es decir, si si yo de pronto digo, ay, pues qué bien, me encanta, vamos a innovar, chicos, y resulta que yo pongo a mi equipo a innovar, pues tengo que saber cuál es la situación de la compañía y si realmente la compañía ahora toca innovar o ahora toca reducir costes, porque si ahora es de que toca reducir costes, entonces yo tengo que ver cómo puedo ayudar a la compañía y reducir costes de una forma creativa. Es decir, nosotros no podemos ir contra un tranvía, no podemos ir contra las olas del mar, entonces tenemos que entender la situación del mercado y la situación de la compañía. Y, y un jefe lo que es muy bueno es cuando el jefe te sabe cuál es esa situación y realmente su equipo cómo puede aportar valor o no. Eso es súper eso es importante. ¿vale? Luego, luego necesitas, necesitas un, 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 un jefe que realmente entienda lo que yo os he comentado antes, que, que la mayoría de sus resultados no va a venir por lo que él haga, sino por lo que haga su equipo. Entonces tiene que haber una preocupación egoísta, por alguna forma, del jefe hacia su, hacia su equipo, porque sabe que sin ellos no, no va a conseguirlo. Con lo cual debería ser alguien, como os comentaba, alguien que escucha, alguien que sabe qué es lo que tiene que pedir a cada uno, porque todos somos distintos, ¿vale? Y, y realmente es quien es capaz de explotar al máximo las capacidades que, que, que tenemos cada uno de nosotros y también entre nosotros, ¿vale? que que tiene que desarrollar una cultura de de trabajo positiva, agradable, que haga que la gente esté esté motivada y esté esté contenta. A partir de ahí, pues hay hay jefes que son muy listos y hay jefes que son más cortitos, pero es que da igual. En el sentido de que, hombre, si es muy listo, pues aprenderás a lo mejor más cosas. Pero lo importante es que el, el jefe sepa lo que tiene. Es como un entrenador de fútbol. Es exactamente igual que un entrenador de fútbol. ¿Vale? Tiene que saber en qué posición tiene que jugar cada uno, tiene que saber si a uno le tiene que dar mimos o a otro le tiene que ser una bronca, porque lo que está haciendo es consiguiendo que esos activos esa, esa, digamos ese cóctel de activos tenga, tenga el mejor resultado. Con lo cual, en el fondo, como os digo como estamos todos más metidos en el mundo del deporte es una especie de entrenador que tiene una serie de activos y normalmente las compañías no es como, ¿sabes? No es como el fútbol que cada temporada puede echar a ocho y que entren ocho no. El problema que tiene el jefe es que normalmente tiene unos activos que no son los que a él le gustaría. Entonces, a ti a lo mejor no te gustaría tener ese jefe, pero a veces tienes que pensar que quizá a ese jefe no, ese jefe no tiene el equipo que él le gustaría y sin embargo tiene unos objetivos ¿Vale? De champion y de no sé qué para el que a lo mejor no son los jugadores que, que a él le gustaría tener. Entonces bueno eh, hay, que, hay que entender eso un poco
1: Sí, pero joe, pero explicado así, tiene todo mucho sentido y, y está alineado y, y, veo el, o sea, y veo el resultado que puedes tener si tienes un jefe de esas características no sé qué porcentaje basado en tu definición puede haber en, en las empresas que sean buenos jefes. Me atrevo a decir que muy muy bajo
0: a ver, si decimos que es muy bajo puede de nuevo ir al tema de la prepotencia y demás, pero la realidad es que hay una serie de datos y es que la mayoría de los jefes que tenemos hoy están educados en la gestión del siglo pasado, independientemente de la edad que tengan, cuidado, cuidado pero están educados en quedar bien, en calentar la silla en el que el jefe es el que el que, el que, el que realmente dispone, es una cultura de jefe que es la del, año, es la del siglo pasado. Y, y bueno, en España nos cuesta, en los países anglosajones, eso ya ha evolucionado bastante más, en España nos sigue, nos, sigue, nos sigue costando mucho porque no ha habido esta, esta, esta transformación cultural. ¿vale?
1: Sí, al final seguimos teniendo empresas ancladas más en el pasado que no han evolucionado.
0: Sí, porque ¿sabes qué pasa? Como somos humanos, la mayoría de la gente intenta repetir aquello que le ha funcionado. Pero claro, eh, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo, por ejemplo, a mí mi jefe me dice, no, hay que ser súper generoso, con, con, hay que ser generoso con, con los compañeros y, y hay que ser, no sé, pues lo que quieras. ¿no? Hay, hay, que, hay que ser muy directo en los mensajes, hay que tratar muy bien al cliente te dice eso, pero luego te das cuenta tú que, que tu jefe promociona al tipo que es, un, que es un listillo y que vende a las viejas eh, las tarjetas de crédito sin que se enteren, ¿vale? Entonces, tú de pronto, te lo estoy poniendo un poco exagerado, ¿no? Pero entonces tú dices, oye, aquí lo que yo me estoy dando cuenta es que realmente el que sube es el que es un pirata, ¿vale? Entonces, entonces por mucho que diga el jefe en las salas y no sé qué, eh, en lo que está es una cultura de piratas, entonces tú coges tu cultura de pirata y como con tu cultura de pirata te ha ido bien, cuando llegas arriba, sigues con tu cultura de pirata, que es la que te da el resultado. Y el de abajo, aunque tenga 25 años, bebe la misma cultura de pirata.
1: Claro, es lo que mama. Entonces, sí.
0: por, por eso te digo que aunque sean, digamos, prácticas del, 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 del siglo pasado, eh, lo pueden estar utilizando gente con 30 años perfectamente, con 35.
1: Y... Nos has comentado que, que bueno, que has tenido una vida laboral con muchos cambios, ¿no? Has hecho hincapié en que en el Santander eh, cambiaste muchas veces de posición y te quería preguntar por el síndrome del impostor tan famoso, ese que da miedo y que al final cuando empiezas en una nueva etapa dices, pero yo no merezco estar aquí, yo no conozco esto, pero yo aquí me van a echar, yo esto no lo sé hacer, pero cómo me he metido yo en esta aventura Y, y, y... Y me queda grande. Esa sensación que tiene mucha gente, o que incluso me incluyo, ¿sabes? De alguna, algún nuevo proyecto, alguna nueva oportunidad, y dices, pero, pero yo de verdad me han elegido a mí para estar aquí cuando yo me veo que este zapato me queda grande.
0: Yo te voy a ser honesto, a mí el nivel impostor nunca, nunca me ha llegado, ¿vale? Dentro de las corporaciones, ¿vale? Sí que es verdad que una vez que las dejas, y dejas el protectorado de la corporación y estás fuera de pronto tú dices, oye, yo dentro de mi ecosistema sabía las reglas y tal, y veía que me valoraban por una serie de cosas, a lo mejor ahora en el mercado, eh, digamos, es una selva distinta, ¿no? Y, a, y ahí yo conozco mucha gente, y a mí sí que ahí me pasó un poco, por, digamos, por, por, mi, por mi personalidad, pero sí que conozco mucha gente que le ha pasado más, sobre todo, en el momento de, de salir de, de, un, de, de, de esa corporación, ¿no? A ver, eh, nosotros, al principio, cuando a ti te contratan, te contratan realmente por el potencial, ¿Vale? Con lo cual, oye, pues si tu jefe cree que tú puedes hacerlo, pues oye, y es un tío más listo que tú, lleva más tiempo, por lo menos que, oye, pues, pues tendrá razón, ¿no? Y llega, un momento, llega un momento en el que cuando tú vas viendo que eres capaz de hacer diferentes cosas y que te van mandando cosas y te las vas haciendo bien, pues dices, oye, ¿por qué no voy a poder saber hacer esta cosa nueva? ¿Vale? Es un poquito, digamos, mi... mi, mi mi racional, ¿vale? Entonces, el síndrome de, de, del impostor yo lo veo más, fíjate, en vez de alguien que va cambiando cada tres o cuatro años de función, lo veo quizá más, pero no sé, es una opinión personal, alguien que lleva mucho tiempo en una única función y ha llegado a ser marajá de tal, de, de una determinada función y dices, y bueno, ahora tengo que hacer otra cosa. Pues no sé yo si sabré hacerla, porque yo llevo 15 años haciendo esto, ¿no? Pero claro. creo que lo del síndrome de, 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 del impostor debería durar solamente unos pocos días.
1: Eh, pues sí, 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 que al final la gente que lleva toda su vida en una, haciendo una cosa le cambias y, y su adaptabilidad es más, es, es, es más lenta y, y también tendrá más dudas. Eh, más cosas, te quería preguntar, a ver si nos podías comentar. Los mentores. ¿Tú has tenido alguna persona en tu carrera que has considerado tu mentor, al que acudías cuando tenías alguna duda, a, a alguna decisión importante que tomar con relación a tu carrera, que te aconsejaba y te guiaba?
0: ¿O has Mira, yo he tenido... De... No, es súper importante este rol, súper importante. A ver, eh, yo he tenido algunas personas que yo tenía confianza como para contrastar con ellos temas. No era, digamos, con solo una, sí que ha habido hay algunas que... que, que que han podido influir más o menos, pero también he tenido la suerte, y en este caso sí, de, que, de ser yo mentor de otras personas que me lo han pedido, ¿vale? Y me parece magnífico por los dos lados. Yo, de, de las cosas que, que, que me siento, digamos, más, más contento y más orgulloso en el haber podido ayudar a estas personas, porque además luego te ayudan, te ayudan a ti también, ¿vale? Esto es lo típico de que cuanto más generoso seas tú, más recibes. Aquí yo, yo diría un par de mensajes. No Normalmente nadie te va a decir que no. Es decir, Si tú mañana dices, oye, me gustaría que me aconsejaras sobre un tema, de verdad es que hay que ser muy mala persona para que no te hagan ni caso. Es decir, si lo planteas así, lo planteas bien, lo planteas con humildad, se lo plantees a quien se lo plantees, en el 95% de los casos te va a decir, oye, vente aquí un día. Y, y lo hablas conmigo. Entonces, no tenemos que tener miedo a, a pedirlo o a preguntarlo. Y a muchos, como le pasó a mí, le va a encantar. Que alguien de pronto te diga un día, oye, ¿a ti te importaría ser mentor? Y yo, oye, pues encantado, oye, pues que no me da nada cuéntame. Muchas veces, en algunas empresas establecen, hay estos roles, digamos, eh, oficiales, ¿no? que cuando alguien entra en el onboarding, pues, oye, tus mentores mentor es no sé quién, pero luego, si eso no ocurre, o si lo que ocurre realmente no te llena, pues yo, yo animaría a, a que todo el mundo busquemos nuestros mentores... Eh, sí, además, incluso si es plural, mejor, no solamente una persona, ¿no? Y básicamente le dices, oye, me gustaría ir a tomar un café porque... Y entonces, yo es como lo he hecho. Oye, mira, quiero tomar un café contigo porque no sé si marcharme del banco, ¿no? Unas épocas en mi vida. O te quiero tomar un café contigo porque no sé... O porque te quiero preguntar un tema y quieres saber lo que opinas. Y luego ya, ya le contaba lo que sea, ¿no? Oye, mira, me han ofrecido este tema, pero uf, no lo tengo claro o, o tal. Y entonces... O sea, es súper importante acordaros lo que os he dicho o sea uno sabe que eso es una frase de amigo mío, uno sabe todo lo que saben todas las personas que conocen, con lo cual si tú conoces mucha gente en tu organización, sabes mucho más, entonces lo que tienes que hacer es preguntarle a, a, a esos entonces, si tú hay cosas que no sabes, pues pregunta a aquellos que conoces, obviamente es así hay que preguntar, yo también, otro tema que por ejemplo recuerdo cuando, cuando empezaba mi carrera pensaba que hacer preguntas eh, que hacer preguntas determinadas preguntas en una reunión eh, si, que era que no me había enterado de algo o que no había entendido algo eh, menos que había mi, mi, mi pulito profesional, ¿no? ¿Cómo voy a decir perdón que no me he enterado, ¿no? Y bueno, luego descubrí, luego descubrí que es un arma espectacular, porque a veces la gente no sabe si lo preguntas porque no te has enterado o porque realmente hay algo que no han contado. o Entonces, cuando tú dices, perdona, pero un segundo, es que no lo he entendido bien, entonces la gente dice, bueno, 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 espérate. entonces Igual, cuando tú hay algo que no sabes, pregunta, siempre tienes que preguntar, pregunta. El, el que no pregunta no, no aprende, fundamental preguntar.
1: Eh, sin ninguna duda y creo que hay mucha gente en la que yo por supuesto me incluyo de vez en cuando en la que no, no pregunto porque van a ver que, que no me he enterado, que van a pensar que no sé, que burrada, que soy tonto o que no está prestando atención o que voy a molestar, que esa también es mucha, no, no solo ligado con las preguntas en las reuniones sino con lo que has comentado antes que es muy interesante porque dices que hay que hacerlo lo de los mentores. ¿Cómo hacerlo? Ejemplos de cómo lo has hecho tú. Y, y eso es súper valioso. Eh, creo que hay mucha gente que no lo hace porque piensa, no, si me van a decir que no. si yo, ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a contactar yo con esta persona? Y me va a dedicar a mí. No, pues mira, no se lo pregunto.
0: Aquí un tema muy importante. Hay una frase que a mí me dijeron que Kissinger luego la busca en internet y no, no, no parece que es de Kissinger, no sé de quién es, pero que yo utilizo mucho, que es que tienes que hacer las preguntas cuando sabes las respuestas, ¿vale? Es decir, que para yo irme a preguntarle a Jaime, oye, mira, tal, tal, yo tengo que haberlo estudiado previamente, tengo que haberlo tenido muy, muy trabajado para coger luego y robarle a un señor media hora, un señor que se supone que es importante, etc. Entonces, yo no voy a decir, oye, pues es que es que no sé qué voy a hacer. Oye, pero, pero no, no, en general, pues no lo sé. No sé si no sé irme a Repsol o tal. Bueno, Y de Repsol que te gustaba, pues no lo sé. Entonces este señor, mira, tú sabes, me estás haciendo perder el tiempo. Si claro. yo dudo entre irme, yo qué sé, a Repsol o a Endesa y le voy a preguntar a alguien que trabaja en Repsol, tengo que saber casi más de Repsol que él cuando voy a verle. ¿Sabes? O si claro. yo... y, y lo mismo con Endesa o, o con lo que sea. Es decir, yo no puedo ir por ahí preguntando sin haber hecho un ejercicio previo. ¿Vale? Sin haber hecho un, un ejercicio previo de... de... De,
1: sí, sí, de, de, análisis, de análisis previo sí. De análisis,
0: obviamente, ¿vale? Entonces, tú cuando vas a alguien, le preguntas Y de pronto ve, coño, este, esta persona está haciendo preguntas inteligentes Sabe de lo que va, se lo ha estudiado, lo ha mirado A lo mejor te dice, oye, mira, pues en ese tema no Pero, por cierto, yo aquí tengo un puesto que estoy buscando un tipo como tú Entonces, claro. eh, preguntemos, pero también respetemos eh, las personas y, y dediquemos nosotros más tiempo en preparar la reunión Que el que ellos nos están ofreciendo, obviamente, obviamente
1: Sí. Y, y me gusta mucho, porque lo has comentado ya varias veces durante la charla, en el que uno con, sabe tanto como sabe su red de contactos o su network, ¿no? su, su, su burbuja, que, que poco a poco, según vamos creciendo, se hace más grande. Pero, ¿qué hacemos cuando somos jóvenes o para gente que, es, que, que, sí, que acaba de salir de la universidad y tiene pocos años de experiencia? ¿Cuál es el consejo que le das para ampliar esa red de contactos?
0: Vale, cuando yo hablo aquí de contactos, ¿vale? Hablo de personas que tú puedes descolgar el teléfono y después llamar, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, tengo 16.000 contactos en LinkedIn y obviamente yo no conozco a los 16.000 en persona, ¿vale? Eh, ¿Viene bien tener muchos contactos en LinkedIn? Y yo, oye, pues, pues viene bien, ¿vale? Porque, pero, pero la realidad es que estamos hablando de, de personas que tú puedes descolgar el teléfono y después llamar y decir, oye, eh, Jaime, ¿te acuerdas que me hiciste un día una entrevista no sé qué? Oye, mira. He visto que tú trabajas en tal, no, es, es ese tipo, digamos, de contactos, ¿vale? Entonces, pues eh, hay muchísimas iniciativas y muchísimas actividades que yo, por ejemplo, uno de los, uno de los, eh, de las fuentes en las que yo tengo a los becarios ahora en el Fondo Capital Riesgo es una empresa que se llama Thrive, ¿vale? Thrive. Entonces, esto es, es, es un grupo que ayuda a los universitarios a, con temas de prácticas, concursos y con no sé cuánto, ¿vale? Entonces, me ha parecido una muy buena iniciativa, pero estoy convencido que hay muchísimas más. Entonces, el, el network consiste en ir encontrando, ir trabajando personas que tienen intereses comunes contigo en un determinado momento, como pueda tener yo ahora mismo contigo Jaime, de hablar de ese tema. Entonces, es muy importante, el, el network al final, como toda la vida, se hace de muchos poquitos, ¿vale? Entonces, tú tienes que plantearte si tú, aparte de tu trabajo en tu día a día, estás haciendo más cosas. Porque muchas veces también el, el trabajo nos absorbe porque queremos ser consejero delegado de, de yo qué sé, ¿sabes? De, de Inditex y entonces estamos ahí, uh, no levantamos la cabeza del ordenador y luego nos damos cuenta que hemos perdido toda una serie de años de contactos con personas que hemos dejado de ver y de conocer. ¿vale? Entonces hay que dedicarle un tiempo, pero esto sí, ¿eh? igual que hay que dedicarle un tiempo al ejercicio físico, hay que dedicarle un tiempo al network. Y eso se traduce en actividades, eh, conferencias, cosas que te interesen, buscar personas que tienen un, el mismo interés que tú en un determinado campo, ¿vale? Porque claro, no vas ahí a, a, a bueno, ¿y tú qué haces? Yo hago no sé cuánto, no me si a una especie de speed date. No, oye, a mí me gusta, no sé, a mí me gusta la inteligencia artificial, coño, pues entonces voy a coger y, y voy a ver si hay una organización, si hay unas charlas, si hay un no sé qué, voy a prepararme yo una charla por si quieren que un día la dé, porque yo no sé cuánto, y, y, y ya de pronto, sin darte cuenta, te has metido en un ecosistema de inteligencia artificial. Pues en, ya vas, lo solo. mismo, sí. Y, sí. y a partir de ahí, luego pasa mañana, en vez de un inteligencia de artificial, te interesa otro tema, o te interesan varios, y, y bueno, tienes que, pero tienes que dedicarle un tiempo. Y tienes que decir, oye, yo esta semana, imagínate, ¿qué he hecho yo para mejorar mi network? ¿Cuántas llamadas he hecho? ¿Cuándo? Das? ¿Cero? Mal, vas mal, ¿vale? Te pones un pequeño target de, oye, tengo que hacer tres cosas a la semana, tres, apuntarme o no sé qué, tal, y, y, y ya está. Sí. Y luego hay, como digo, organizaciones o empresas, iniciativas que especialmente ayudan a los universitarios en esto que yo conozco a estos señores pero, y que me parecen super profesionales, pero seguro que hay 20 más. Y estoy convencido también que en vuestras universidades hay un montón de actividades. Entonces, claro, tú te puedes quedar en casa viendo Netflix o no sé qué y decir, jo, es que lo, todavía el único negocio que tengo son los amigos del colegio, chicos. Sí, pues, claro, esto es como si te quedas en casa esperando ligar. Pues no va a venir una rubia de dos metros a llamarte a la puerta. tienes no que ir a la calle. Pues esto es exactamente igual.
1: Sí. Eh... Me parece muy, muy buen consejo y el hecho de, de verlo como un objetivo más que tienes en tu, en, en tu calendario, ya sea en el semanal o el mensual o, o dependiendo cómo te planifiques tú los objetivos, es algo que, que deberíamos de hacer. Eh, vale, tengo dos temas más antes de terminar. El primero es la tecnología. Eh, sé que tu vida ha sido movida por la tecnología, que te apasiona, que te gusta, pero la tecnología ¿Cómo hacemos para adaptarnos a un entorno tan cambiante? O sea, yo salgo de la universidad ahora, tengo unos conocimientos, bueno, dependiendo de lo que haya estudiado, ¿no? pero tengo unos conocimientos eh, teóricos, pero no prácticos. ¿Cómo hago yo para mantenerme al tanto de la tecnología? ¿Qué hago para, para estar todavía en ese pico de la ola y no bajarme y ver que, se me pas- que me pasan por la derecha y por la izquierda? Porque están en otras
0: tecnologías más punteras. Vale, vamos a ver. Como, como, como todo, aquí siempre hay dos opciones, ¿no? Una, leer mucho, pero, bueno, tiene la, tiene la limitación que tiene de número de horas, que tiene la limitación que tiene también de, de la comprensión que tenemos de lo que leemos, con lo cual, número uno, efectivamente, tienes que leer. El problema está en que hay un montón de información y tienes que coger las mejores fuentes para eso. Pero lo importante es que tú le intentes dar una aplicación a la tecnología para algo que te guste. esto imagínate, por ejemplo, que estás en una consultora, ¿vale? Y estás haciendo... Pues eso, algo que puede parecer aburrido, ¿vale? Un proyecto de reducción de costes, ¿vale? Oye, pues yo, oye. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Que tienes que coger y decir, oye, ¿qué es el, el RPA? El RPA, ¿no? Que es el tema de, de, los, de los robots para, para procesos, y no sé cuánto. Oye, pues ahí tienes todo un campo, porque tú ahí puedes eh, proponer temas relacionados con el RPA para meter en tu cliente, si es una consultora, o etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, yo lo que os recomiendo es que aquellos temas donde os guste, donde estáis trabajando busquéis el, el, el lado de la tecnología y cómo la tecnología puede hacer realmente cambiar un negocio, evolucionar un negocio o ser disruptivo en el negocio. O sea, a ver, la tecnología per se, per se, a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es lo que puedes hacer con ella. Y, y lo bueno que tiene es que es aplicable a cualquier campo. Entonces, aquí básicamente yo lo que hago son dos cosas. Uno, en todos aquellos eh, campos en los que yo estoy intento Aprender y enterarme de cuáles son esas nuevas tecnologías porque me ayudan en mis recomendaciones y demás. Y luego, dos, en mi día a día de manera, de manera eficiente. Aquí, yo, como, es, como esto no se sé, no se sé, no sé va a salir a la tele y nada, yo os voy a contar, por ejemplo, ¿vale? A día de hoy, yo tengo un robot, ¿vale? Para búsqueda, para búsqueda de, 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 de inversores en, en gestión de, de reuniones en LinkedIn, ¿vale? Yo utilizo Airtable para hacer el seguimiento también de los inversores. Yo utilizo Slack y yo utilizo Phantom, por ejemplo, para grabación de mis reuniones en inglés, para que luego estén las, uh, todas, no tengo que tomar notas, porque a mí me hay to, todas las notas hechas automáticamente por otro robot, ¿vale? Me tengo un CRM, tengo un CRM que se llama Affinity, y, y si me pongo a mirar, aparte del, de tal, pues tengo toda una serie de herramientas. Esas herramientas hacen que mi tiempo sea muchísimo más productivo y que haga las cosas muchísimo mejor. Hoy en día hay un montón de herramientas para, para el día a día para becáis, aparte del tema de, sabes, de. De, 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 de inteligencia artificial de generación de, de contenido todo ese tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, el famoso ChatGPT que ha sacado ahora la versión 4 lo que pasa es que eso os es cuesta creo que 20 euros al mes, ¿vale? Pero yo ha habido a veces que, que por ejemplo también digo, oye, ¿de qué quiero hablar? ¿De qué quiero escribir un artículo? Y digo, bueno, entonces digo oye, a ver a, 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 ahora acabo de publicar uno, por ejemplo, que era sobre por qué invertir en nuevas tecnologías, ¿no? Entonces digo, oye pues me voy a ChatGPT y digo, oye, ChatGPT ¿por qué invertir en nuevas tecnologías? Y entonces me saca tal y me, me, vale, me, vale, me, vale, me vale de inspiración. Bueno, pues todo eso todo eso es, es utilizando las cosas, ¿vale? Utilizando en, en, en tareas en tareas que yo hago habitualmente, ¿vale? Entonces, tenéis esas dos en vuestra profesión y luego en vuestro día a día hay un montón de, de, de herramientas.
1: A mí me da mucha rabia eh, porque, al final, todo es para mejorar la eficiencia, para conseguir hacer más cosas y hacerlas mejor. Me da mucha rabia cuando escucho a la gente que, se, que gasta el dinero en, en cosas que... Que que es como casi tirarlo y luego le da rabia pagar, pues, por ejemplo, lo que dices tú del chat TTP, que ahora la versión 4 te cuesta 20 dólares al mes. Oye, pues a lo mejor eso eso es algo que te hace mejorar y ser muchísimo más eficiente y productivo y de verdad marca una diferencia en tu día a día. Y en el largo plazo ya ni te cuento. Creo que son esas cosas en las que poco a poco en la sociedad debería darse cuenta de que hay... eh, Maneras y maneras de gastarse el dinero. Jaime,
0: totalmente de acuerdo que tienes que invertir en, herramienta, en, tienes que invertir en herramientas. Estábamos aquí acostumbrados a que, yo qué sé, el colegio o la universidad o nuestros padres o la corporación nos pague el office y bueno, pues así ah, nos lo gastamos en videojuegos, pero el office que me lo pague la compañía, y entonces luego herramientas mías que me las paguen. Pues, Pues no, es igual que el tema de los cursos. Es decir, tú le puedes pedir a tu empresa que te haga un curso, pero no puedes pensar que tu formación depende solo de tu compañía, entonces habrá momentos que tendrás que tú invertir y otros que te dé tu compañía, entonces además es que hoy en día ha bajado mucho, mucho, mucho y hay herramientas bestiales en todo lo que tiene que ver con, con la gestión propia de, de, de todo, sí. de, de, de ventas, de contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? y, y bueno, y si lo puedo hacer yo me refiero, yo también cuando salí del banco de pronto pues me encontré ahí en un mundo un poco que eso que yo tenía mis herramientas, aunque ya había usado algunas, pero tenía, sobre todo las herramientas, de, de, digamos, de las que usaba en el banco, ¿no? Usaba, o por ejemplo, Teams. Pues yo odio el Teams, ¿vale? Entonces, yo, yo uso Zoom porque el Teams me parece horrible, ¿no? Entonces, bueno, todo, todo eso ha, ha hecho un proceso de ir mejorando a través de, de todo este tipo de, de herramientas que hace que yo sea mucho más productivo.
1: Muy interesante todo eso y, y, y es, es animar a la gente a que lo haga. Vale, y para cerrar, una pregunta muy genérica para conocerte un poco más. ¿Qué es para ti el éxito profesional?
0: Bueno, eso ha variado con el tiempo.
1: Ya, claro, claro, claro. Eso, eso,
0: eh, mira, para mí el, el éxito profesional eh, consiste en que seas de los mejores en hacer lo que tú haces y que disfrutes con ello, ¿vale? ¿Eso quiere decir que tú vas a ser consejero delegado, pues Pues lo más seguro es que no, ¿vale? ¿Eso quiere decir que tú vas a dormir bien por la noche? Sí. Porque eres una persona que, como dicen las reales ordenanzas, vas a tener la íntima satisfacción del deber cumplido. Tú sabes que has hecho todo lo que has podido y eres un tipo, sabes que eres el mejor y el el que más sabe de lo tuyo. A partir de ahí, el el resto de cargos, tal, no sé qué, vendrá. Y si no viene porque hemos dicho antes que la vida nos gusta, pues tú claramente serás más feliz y realmente serás una persona de referencia en tu mundo. Te dediques a vender inmuebles, te dediques a programar, te dediques a lo que sea. Entonces, para mí, el éxito empresarial, o el éxito profesional, mejor dicho, es en que tú seas uno de los mejores en, en tu ámbito. Y te lo creas y luches por ello y tengas pasión. Y, y eso, digamos, te permita, te permita, como, digo, como decía yo antes, levantarte todas las mañanas con ganas de seguir aprendiendo y de seguir siendo. El resto de las cosas no van a depender de ti, entonces ¿para qué no vamos a decir que que el éxito profesional es el que gana más de X o el éxito profesional es aquel que tiene un puesto que no sé qué? Pues eh, pues no, de hecho luego veis mucha gente de este tipo que cuando, por ejemplo, socios de consultoras que han ganado un montón de dinero y tal, y cuando termina la consultoría eh, como que no saben qué hacer porque ellos necesitan una marca detrás que les diga lo importante que es, y no tienen marca, no son nadie. Entonces, al final, vosotros no sois lo que pone en vuestra tarjeta. Eso es muy importante también. Es decir, eh, tú no eres el director de no sé cuándo, no. Tú eres Jaime Lozano, ¿vale? Y eres Jaime, y eres una persona, y que eres un crack, y eres no sé qué. En lo que tú haces, ahora mismo tendrás el puesto de director. Pero normalmente todos tendemos a pensar que somos lo que pone en nuestra tarjeta. ¿no? Si tú vas mañana a una cena y de pronto la novia de tu amigo te dice y ¿tú qué haces? Tú dices, yo soy director de no sé qué, o yo soy a, analista sí. en no sé dónde, ¿vale?
1: Sí. sí, es el apellido, sí.
0: Claro, porque es lo que lo que conforma, se supone tu posicionamiento y quién eres, pero realmente, oye, pues tú quieres, oye, pues yo, yo soy un financiero, yo soy un tal, y, y bueno, y ahora claro estoy en, en no sé qué sitio trabajando tal, pero tú eres financiero, o tú eres, no sé, pues eres un consultor, me da igual, o tú eres eh, sí, programador, sí, sí, o tú sí. eres director de innovación, claro, o tú eres aunque luego tu tarjeta diga yo sé, sabes, lo, lo que diga, porque las tarjetas cambian, ¿vale? Y, y lo eso que tú has hecho y lo que tú has conseguido, eso, es, eso, está, eso está ahí.
1: Eso es tu marca personal y es lo que te acompaña para siempre. Y, eso no vale, te lo quitan. En base, a esta, no, bueno, no, en base a esa reflexión que acabas de decir, para terminar, de tu éxito, del éxito que tú has conseguido, ¿cuánto dirías que es debido a la suerte y cuánto es debido al trabajo duro?
0: Yo no creo en la suerte. O sea, 100% trabajo duro. No, no pero, pero, pero no, 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 yo creo sí. que hay otras variables aparte del trabajo duro, ¿vale? Uh-huh. O sea, yo creo, yo, o sea, lo, lo, porque por ejemplo, cuando tú, de nuevo, el ejemplo que lo estoy puesto, tú puedes estar trabajando como una bestia en tu casa o en tal, tal, pero si no levantas la cabeza, si no conoces a nadie, si no te ven, si no sabes comunicar, si no es tal, ¿sabes? Eh, no, no vale nada eso, ¿eh? ¿vale? Pero no, lo que te quiero decir es que, 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 que la suerte, la suerte yo, yo creo que no existe. De pronto dice joder, fíjate Pepito, macho, que el tío era un perro, que se iba siempre de copas y ahora es, yo qué sé, sabes, director general del no sé qué. Bueno, pues es que a lo mejor ese tío tiene una capacidad que tú no has tenido, que es sí, sí. que ha sabido entender qué es lo que le hacía falta, yo qué sé, a Inditex y un día aprovechó que sabía que había una cena y que estaba el director de no sé qué de Inditex y con un par de... ¿eh? se fue a verle se lo contó y luego tuvo una reunión, se la preparó y al tío le ha caído bien y ahí está. Tú, si estás en tu casa, ahí entonces, suerte, joder, es que, a ver, la vida lo que te presenta son oportunidades. Y hay gente que tiene oportunidades que tú no vas a tener. Pero me parece a mí que lo que hay que hacer es, primero, estar preparada para las oportunidades y, segundo, saber verlas. ¿vale? saber Saber verlas. Porque muchas nos pasan por delante y no las hemos visto. O no le hemos querido dar el, el tiempo necesario para ello. Y, entonces, suerte como tal... No, 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 o sea,
1: me, no encanta, me encanta Jorge la reflexión y la comparto 100%. Lo que pasa es que luego hay mucha gente que dice, no, este es que tuvo suerte, tuvo suerte. No, no, mira, la suerte se trabaja también. La suerte no existe tal cual.
0: Eh, sí, entonces, a lo mejor tiene unos skates que, es que tú no tienes, ¿vale? Claro. Incluso, como te digo, de network. O, no, es que es que este fue el que fue al, al, al colegio con no sé quién. Bueno, pero de los 50 que había en su clase, este es el que acaba con él, los otros 49 no, ¿no? Pues algo haría este tipo para que cuando este señor, ahora ha sido consejero delegado se acordara de su amigo del patio del colegio. No lo no sé, algo habrá hecho. Algo hay, ¿sabes? algo hay. Sí, sí. Ahora, que yo, que yo veo también a gente que flipo, con perdón de la expresión, en los lugares que está, obviamente, y que, uh-huh. y que me he encontrado muchos mm, tuercebotas a lo largo de mi carrera que, y que otros que pensaba que estaban mucho mejor preparados no estaban ahí. Bueno, cuando ocurre eso, suelo pensar que hay información que yo no tengo. Digo, aquí hay algo que se me ha escapado, hay algo que yo no sé, porque yo estoy preguntando claro. a un señor y a otro, a una señores, y, y, sí. y estoy convencido que aquí hay información que no tengo. Y lo mismo, lo mismo que cuando tu jefe hace algo que tú dices, es que este tío no tiene ni idea de tal, bueno, a veces te paras y tienes que decir, aquí seguro que hay información que yo no tengo y está tomando esa decisión por algún motivo. Con lo cual creo que tenemos el que es el más humilde es que es muy fácil criticar que los demás tienen suerte y que nosotros trabajamos como bestias y que no conseguimos lo que queremos. Y luego también tenemos que pensar si realmente queremos los puestos de los demás. Es que es es que, es que que es que la envidia es así. Es que yo a lo mejor no quiero ser consejero de León, de nada, porque resulta que tiene una vida perra, que tendrá muchísimo dinero, pero ya se ha divorciado de su mujer dos veces, sus hijos no los ve, y, 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 y de pronto le echan. Y, y Yo qué sé, ¿sabes? O sea, que, que cada uno tenemos nuestras miserias y demás. Entonces, preocupemos nosotros de hacer las cosas bien y el resto vendrá, por añadidura, si viene. Y si no viene, pues está poco pasada.
1: Oye, Jorge, pues eh, muchísimas gracias. Me quedo con esta última reflexión de de la suerte. Me encanta, me gusta y y nada, eh, agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros. Has añadido un montón de tips, consejos, valor, que que le va a venir muy bien, muy bien a muchísima gente. Así que nada, agradecértelo y esperamos que lo hayas disfrutado, que te lo hayas pasado bien y que vuelvas cuando a ti te apetezca, que será siempre bienvenido.
0: Muchísimas gracias y, y un placer. Cualquiera que necesite cualquier cosa... Pues bueno, a vuestra disposición,
1: ¿vale? Claro que sí. Te Lo pondré en las notas, cómo contactar con Jorge, su LinkedIn y datos de contacto.
0: Dale, Eso Jorge. Es perfecto. Una
1: pues muchísimas brata, gracias. ¿eh?
0: Gracias.
1: Si te ha gustado el podcast, suscríbete al canal. Y si te ha parecido interesante y has aprendido cosas que puedes poner en práctica, compártelo con todas aquellas personas a las que les vendría bien escucharlo para crecer o evolucionar en sus carreras profesionales. Por último, si conoces a alguien con una carrera profesional interesante y de la que se pueden sacar buenos aprendizajes, estaré encantado de recibir tus propuestas a través del correo electrónico info@jaimelozano.es y entrevistarla en los próximos capítulos del podcast. Esto es todo por hoy. Espero que tengas un gran día y nos vemos pronto.